0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores, aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de la importancia de ir a terapia, ya sea en vivo o por línea, porque tengo algunas personas que toman terapia que no son de la ciudad, sino son de otras eh, ciudades de la República Mexicana y también de otros países, y agradezco eso. El título de hoy lo tomé de un de una entrevista que le hicieron a un gran actor, Odín Dupeyron. Esta entrevista la hizo René Franco en Es de Noche a Llegué. Y en el minuto 5.16, Odín dice esto. La terapia es leche, huevos, muchos huevos y terapia. Y yo creo que sí fue algo que me impactó. Dice él en la entrevista, ir a terapia es canasta básica, leches, huevos, muchos huevos y terapia. Y yo estoy de acuerdo, la terapia es el acompañamiento con el otro y es genial y debería ser un requisito para cualquier trabajo. Pero antes quiero aclarar o dejar claro que hay tres técnicas en todas las escuelas, el psicoanálisis, la gestalt o la gestalt, el conductismo y el humanismo. Que utilizan estas escuelas. No importa cuál escuela eres, pero estas técnicas sí son dadas por los terapeutas. La primera es la terapia psicoanalítica, en donde yo terapeuta, soy el profesional en, la, en el área y tú tienes patrones enfermos llamados psicopatologías. Yo médico, te sanaré de, de la enfermedad que tienes. Es decir, yo soy el médico o doctor que te va a ayudar a salir de esa enfermedad que tú tienes. Tú solo eres un simple paciente. Vuelvo a repetir, no importa si eres psicoanalista, conductista, ya está lo humanista. Esa terapia, la terapia psicoanalítica, puedes incrustarla en cualquiera. En donde yo soy el doctor, yo soy el que sé, tú eres un paciente y no va a hacer nada. La segunda es la escuela pedagógica. En donde tú tienes programas raros o malos en tu cabeza, yo te los pienso quitar y darte programas que tienen valor. Es decir, tus programas afectan tu vida y yo sé cuáles hacen que tu vida valga la pena. Te vamos a reprogramar. Y la tercera, que no es menos importante y que es la que muchos usamos en muchas áreas, entre esos yo, es la evolutiva, en donde tú eres un profesional de tu vida. Y yo soy un profesional en la forma de la psique o la conducta humana. La idea es caminar juntos y co-crear un mundo mejor, un mundo sano, un mundo genial, un mundo libre, un mundo tuyo. Sin tener que yo decirte qué hacer o cómo hacerlo, o cambiarte programas, o pensar que tienes una psicopatología. No. Pero, ¿en sí qué es la terapia? Me gusta mucho cómo lo dice mi hermano Jackie Andrés Martínez Robles, el padre de la terapia existencial en México, de la que yo creo que se va a convertir en la quinta fuerza en las escuelas a nivel mundial. Y cito, La terapia en general consiste, entre otras cosas, en aportar un acompañamiento que promueva que la persona, más allá de encontrar respuestas a sus interrogantes, ...logre hacerse cada vez mejores preguntas. Es muy rico esto. La idea... ...no es encontrar respuestas... ...a las interrogantes nada más... ...sino hacerte mejores preguntas... ...y cómo se hace eso... ...en el acompañamiento con el otro... ...aceptando al otro... ...como es. Ya que si hablamos de la palabra... ...desde la etimología sabremos que terapia es una palabra griega que quiere decir tratamiento y se forma del verbo terapeuen que quiere decir caminar, atender, aliviar, acompañar y el sufijo ella, que nos habla de la cualidad con la que lo que se está haciendo se hace, valga la redundancia entonces terapia es cuidar, atender, acompañar, aliviar al otro con el otro y no por encima del otro. Déjenles hablo de 10 mentiras que se dicen sobre la terapia. Número 1. La terapia o ir a terapia no es para valientes, sino es para cobardes, porque esto es para gente débil, tonta y que no puede resolver sus propios problemas. Nada más absurdo que esto. La terapia es para gente que se quiere enfrentar con ellos mismos, pero no sabe cómo hacerlo. Y tampoco quiere automedicarse. Realmente los cobardes son los que no van a terapia porque no les gusta enfrentarse con ellos mismos. A los cobardes les gusta culpabilizar al otro de lo que yo estoy haciendo. También los que tienen miedo a enfrentarse se salen de esa, de la terapia. Y culpan al terapeuta, dicen que no tienen dinero o se inventan alguna cosa porque son cobardes, tienen miedo. Solamente los valientes van a terapia. Dos, ir a terapia es para locos. No, señores, los locos están en el manicomio y algunos están vagando por la ciudad a los que llamamos vagabundos. No todos son locos, claro que quede claro. Las personas que van a psicoterapia son personas normales. Es decir, personas que se rigen de normas. Pero ellos quieren vivir una vida sana y no una vida regida por normas. Por ende, no están locos. Son regidos por normas. Y es el 95% de la población mundial, los normales. 3. Ir a terapia es caro. Bueno, eso depende con quién vayas y los costos que cada uno de nosotros manejamos lo real es que muchos de los que somos caros como nos dicen somos muy buenos o excelentes en lo que hacemos ¿por qué? porque tenemos muchos estudios detrás que nos amparan de que lo que sabemos hacer lo hacemos bien y es por eso que los precios son altos porque Mucha gente cree que el simple hecho de tener una cédula profesional o un título ya saben tratar. No, hay muchísimos psicólogos que jamás han ido a atenderse sus propios problemas y entonces cuando atienden a otra persona le hacen daño. Hay muchísimos que no entienden cómo un bioquímico cambia de una cosa a otra o cómo la neurología cambia o cómo el problema existencial puede hacer que tú cambies y ahorita estés sonriendo y mañana te quieras suicidar. Muchos payasos andan deambulando allá, ya sean coach o también psicólogos generales que dicen que pueden tratar gente y no es cierto, no pueden, no tienen las herramientas para hacerlo, por eso las personas que sí las tenemos a veces somos muy caros, pero no todos son así, hay gente que es barata realmente, eh, yo podría decir el, el psicólogo general que dice que trata todo, es barato, yo que estoy especializado en algunas áreas, no soy tan barato. La pregunta aquí sería, ¿no te sale más caro vivir como vives? Con todas esas problemáticas en tu cabeza, con esas traumas, con esos demonios que te persiguen. Piénsale, a lo mejor por ahorrarte unos centavos y estar cinco años con un terapeuta que te cobra la mitad de lo que yo te cobro, a lo mejor conmigo solamente vas a estar tres, cuatro, cinco meses y sanas. No sé. Esa es una cosa que tú tienes que decidir. 4. Ir a terapia es para un estatus social alto. No es cierto. La terapia es para todos. Es más, algunos les damos terapia a gente que no pueden pagar nuestros costos de manera gratuita. Y digo algunos porque yo lo hago. Yo regalo mis terapias a personas. Pero cuidado. Si tú puedes traer un carro, si tú puedes ir a conciertos, si tú puedes ir los fines de semana al antro o al bar a echarte unas chelas. Si tú puedes tomar vacaciones, claro que puedes costear tu terapia. Porque también hay gente mañosa que no quiere pagar, lo quiere gratis y a veces lo gratis no lo ven bien. Yo no tengo problema por regalar mis terapias a gente que no puede pagármelas. Pero mucha gente sí me las puede pagar. Ir a terapia no es para un estatus social alto. Ir a terapia es para alguien que necesita terapia. Número 5. Ir a terapia es moda. Por favor, lo que está de moda es no ir. Porque creemos que está mal ir a tomarla. Número 6. La terapia es para toda la vida. No, no es cierto. Es una gran mentira. El problema es que muchos de los clientes, pacientes o consultantes no avanzan porque no se quieren enfrentar. Y no se enfrentan por miedo a descubrirse. Pero yo he venido consultando a muchas personas en dos meses. Sí, consultantes que vienen, hacen la entrevista y realmente es mes y medio. Hacen la entrevista y en cinco sesiones salen. Y nunca más van a volver a ir a terapia por esa misma situación porque ya saben cómo arreglarla. La terapia no es de por vida. Siete. Nadie puede ayudarme a entender mis propios problemas. Evidentemente, nadie puede ser tú. Pero sí podemos ayudarte a entender por qué tus actitudes son por X o Y razón. A entenderlas, enfrentarlas, amarlas y hasta ponerles un nombre a cada una de las cosas que te pasan. Claro que te puede ayudar una persona profesional a entender tus propios problemas. Número 8. Remover mi pasado no me va a ayudar de nada. El pasado para mucha gente es a veces el que los condena, porque no lo superan, porque no lo quieren entender y tratan de ocultarlo. Pero una cosa es segura, una emoción que se guarda debajo de una alfombra y está podrida, con el tiempo va a apestar y pudrirá a otras emociones que estén cerca. Remover el pasado te va a ayudar a aclarar tu presente y a construir un, me un mejor futuro. Número 9. y la terapia es solo cuando estás en crisis. Evidentemente mucha gente va cuando está en crisis, pero yo les voy a decir algo. Yo prefiero tratar a alguien que quiera conocerse, a alguien que, que quiera indagar sobre él, y no cuando ya trae la crisis encima. Cuando trae la crisis encima es más difícil, ¿sí? Es más difícil y es muy doloroso. Cuando no la trae, es más fácil y menos doloroso, y sobre todo, es más divertido. Las crisis son oportunidades o amenazas, yo lo sé, y depende de cada uno como quiera verlas. Sin embargo, cuando ya están presentes, pueden ser muy duras y muy dolorosas en el trabajo psicoterapéutico. Así que, yo creo que lo mejor es no venir en las crisis. Si ya tienes crisis, pues ven. Sino es antes de la crisis Para que puedas manejarlo 10. La terapia te enseñará A ser feliz todo el tiempo No, no es cierto El terapeuta no puede enseñarte Algo que tú tienes dentro de ti mismo Algo que es muy tuyo La felicidad es un estado mental Pero es propio La psicoterapia lo que puede ayudar Es a entender todos los altibajos que tienes de la vida Y aprender a caminar con ellos Sin tanta queja Y sin tanto berrinche Sino caminar y ya. Pero tú vas a descubrir tu felicidad. La terapia no te va a enseñar a ser feliz. Eso es una vil mentira. No quiero que te confundas. Los locos no van a terapia. Los valientes van a terapia. Y se quedan. Y arreglan sus cosas internas. Y lloran. Y se enfrentan a ellos mismos. Y no andan con renuncio. Ya no voy a ir. Esto no es para mí no me sirve a mí, es que ya no tengo el dinero, etcétera. Los valientes entienden que si van a terapia a tratarse, se tienen que quedar por ellos, porque ellos necesitan ser sanos. La terapia debería ser parte de la educación en las escuelas, en los colegios, en los kinderes, en los grupos sociales como iglesias, el club rotario, los leones, etc. La terapia debería ser parte de la vida, porque es muy importante tener salud mental se sabe que el 93% de las enfermedades físicas comenzaron en la cabeza ahí es donde se gesta el bien y el mal ahí es donde se gesta la jodidencia o la libertad ahí en la conducta, en la cabeza, en la psique es donde empieza la salud mental en una sociedad como la que vivimos en donde el 95% de la gente es normal, o sea se rigen de normas es neurótica, es neurótico, es histérico, es histérica, es neurasténico. Estar jodidos es normal. Con la idea de pues, que, es que todos son así, es que muchos viven mejor. Pero no es cierto. Viven más jodidos. No todos son así. Queda un pequeño grupo de personas sanas. Personas que quieren vivir, entender sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones que se la rifan día a día con el pleito de la vida, con las cosas y circunstancias que viven y tratan de ser feliz cada día y de aceptarse y de poder decir sí viviría con alguien como yo, que tienen el coraje de vivir y se enfrentan, que quieren vivir mejor para con ellos y por ende vivirán mejor para con los demás, que quieren aceptarse tal y como son, que se quieren amar aún con errores y con muchas cosas malas que quieren dejar a un lado las máscaras y quieren verse transparentes a pesar de que puedan caer mal que quieren aceptar al otro tal y como es y no por eso invitarlo a tomar una taza de café y no sentirse mal porque no le hablo esos que deciden ir a terapia y tratarse son los valientes porque ir a terapia es muy, muy muchísimo muy importante y fíjense que estuve con la creadora y directora de Té de Mujer, un, una página de Facebook, un blog, este creo que ya está en Instagram, en donde te relajas y próximamente en Spotify, por lo que me estaba platicando, mientras lees un poco de poesía, en este caso en Spotify la vas a escuchar, o algo, de, algo que te sirve, te tomas un té porque te enseña, ¿para qué? Estuve platicando con Génesis... Eh, sobre este rollo de la terapia y le pregunté ¿Por qué fuiste a terapia? Génesis me contesta Porque era la única opción que era viable para mí La fe no me había ayudado Los libros no me habían ayudado Y necesitaba a alguien especializado en emociones Yo le pregunto ¿Y cómo te fue? Y ella me dice Bueno, bien Y me di cuenta que el problema por el que iba No era el problema Era otro que venía arrastrando desde, desde antes tenía opciones como por ejemplo solamente solucionar el problema por el que iba, que era mi divorcio y hasta ahí parar pero sabía que vendrían más problemas y dije, pues de una vez que ya estamos aquí, vamos a explorar un poquito en mi mente y ha sido padre, pregunté y Génesis contesta sí porque he aprendido muchas cosas he aprendido mucho de mí, sobre todo qué quiero o sea, antes lo sabía pero no sabía cómo proyectarlo, cómo sacarlo de mí. Antes tenía muchas máscaras y hoy creo que ya soy un poquito más genuina. Le pregunto, ¿entonces tú recomiendas ir a terapia? Sí, me contesta ella. Fíjate que desde que empecé yo a ir, a casi todos los mando a terapia. Realmente a mí me gusta mucho la psicología y a veces no es... Nada más tomarse un café con un amigo o una amiga, ni pedirle a Dios. Hay veces que sí necesitas que alguien te diga, no lo que tienes que hacer, sino de que no es tan mala persona que eres. Yo le pregunté, ¿sigues en terapia? Y ella me dijo, sí, pero ya no es porque tenga una necesidad. Pero es que a veces se necesita platicar con alguien profesional en la rama de la psique. Y tengo la puerta abierta con mi psicoanalista para ir. Cuando yo crea necesario ir, dada de alta ya estoy, eso comentaba ella. Y yo vuelvo a preguntar, si ya habías visto que la terapia era la opción, ¿por qué tardaste tanto en tomarla? Génesis contesta, porque en mi mundo religioso te dicen que todo lo que tiene que ver, que, que todo lo tienes que arreglar por parte de Dios, porque todo lo que pasa es porque Dios te, ha, te está tratando de decir algo. Y si estás mal, no tienes por qué ir con un psicólogo. Yo le dije, ¿entonces se ve mal la psicología? Ella contesta, sí. Se veía y se ve como mala. Porque vas a ir con un hombre cuando tienes a Dios. Y te enfrentas a que te hagan juicios si no sigues las reglas. Ya cuando tomas tus decisiones, tienes que esperar a que te digan, esto está bien, esto está mal. Pero si vas a terapia, es un problema. Me gustó entrevistarla porque creo que... Eh, ...le daría un tinte diferente... ...escuchar no a un terapeuta... ...que también yo fui a terapia... ...sino a un consultante que va a terapia... ...y que le gusta... ...y que anima a otros a hacerlo... ...por eso creo... ...que es muy importante ir a terapia... ...creo que como dijo Odín... ...en esa entrevista... ...es parte de la canasta básica... ...leches, huevo, terapia... ...muchos huevos para ir a terapia... ...creo que se debe hacer como algo prioritario, y los invito a que lo hagan, por lo demás amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores, en Facebook vas a encontrar mi foto de perfil, que es un Buda, Jesús y Krishna, cruzando un puente mientras van abrazados, la foto de atrás tiene un letrero de advertencia de color amarillo con rojo, muy divertido, léanlo, porque luego se confunden mucho con lo que yo hago en podcast, en lo que yo hago en los videos o en los escritos que hago. Facebook es para divertirme, lo he dicho infinidad de veces. En Instagram y en Twitter es una foto de mía con una camisa de canache color azul. Y traigo mi arete en mi eh, oreja izquierda. O pueden buscar en mi página www.marcoamesaflores.com, Ahí está el blog Pregúntale a Marco. En mi correo electrónico reverendo-czy hotmail.com Y si son muy buenos para leer, les gusta la lectura, bueno, en, en mi página que ya cité, www.marcoamesaflores.com Ahí está Pregunta la Marco, ahí pueden ver eh, el blog en donde aparecen todos sus escritos. Y también está la columna Camina conmigo en Primera Vuelta Tamaulipas Y la dirección es www.primervuelta.com noticias.com en la sección de opiniones, ahí pueden encontrar Camine Conmigo y ahí escribo. Les mando un abrazo cósmico, recuerden mi voz irá con ustedes y los amo.